0: Hello， 大家好，我 Robin， 冯立文，欢迎大家来收听新的一期，说的全是梗。我是 Robin，
1: 我是老于，
0: 老于，我们今天来聊一个好像咱两个大老爷们不太适合聊的一个话题啊。聊一聊这个天猫总裁的原配夫人手撕这个网红小三的那个故
1: 事，大老爷们也是很很值得聊的
0: 。先啊，就化身八卦博主，我们来吃一下这个瓜哈。先跟大家说一下这个事件是什么呢？就是前几天在那个微博上有一个 ID 号叫做“花花懂花花,花”的这么一个博主。他就发了一条微博啊，就是警告一个人，就是说不要再来骚扰我老公啊，我也不是好惹的啊，警告你这样子。然后呢，后面就艾特了一个叫做张大义的这个人。那这个张大义呢，就就厉害了，就是是可以说是淘宝直播的第一代网红啊。啊、哦，是
1: 第一代网红
0: 。对，因为淘宝直播是在二零一六年才开始的，他那时候最红的就是他，那时候还没有什么薇娅、啊，没有这个李佳琦什么事情呢、嗯，他就已经是第一代网红了。而且相当厉害的就是这个第一代网红的公司呢，它还是阿里到目前为止唯一投资的这么一个这种网红型的公司，就是阿里有入股，大概是百分之九点几这么一个股份。然后呢，他们二零一九年就到美国去上市了。哦哦这个张大奕呢，作为公司里面的这个头部的这个网红主播，他、嗯、有占有这个公司百分之十的股份，所以说呢，他不但是网红。嗯最能卖货的那个，同时还是这个公司的这个高管、嗯，甚至是总裁级的人物，因为他的那个个人持股比这个阿里的持股还要高啊，可以说是霸道女总裁那种级别的
1: 了。哦，她、哦、不单单是网红啊，不像是现在只不过是主播的。
0: 是的，但是呢，他后来就因为第一代嘛，一般来说第一代都是先铺好了路，但后来的那个后人
1: 乘凉，对不对
0: ？对，他那个热度就比不上就是后起之秀的这个薇娅和李佳琦了，当时还在卖。他依然也是很厉害的。哦
1: ，他他还在做直播，他还在做直播啊！听起来还在卖，好像听起来有点怪怪的啊。对，还在卖，怪怪的
0: 。OK， 这一次呢，就这个事件为什么闹得那么大呢？是因为花花懂花花这个博主呢，后来证实了他是这个淘宝和天猫的总裁蒋凡的原配夫人。嗯他原配夫人直接在这个微博上向这个阿里唯一入股的这么一个网红公司里面的一个
1: 头部人物高管网红啊，嗯
0: ，他应该是总裁，我没有去查他的那个职位哈，但是再再怎么着不会是比那个 CEO 要差了那么一个职位的人了，嗯
1: 、因为持股比例这么高嘛哈
0: ，对啊，然后呢就直接开炮，这个事件呢就。一开始大家都猜会不会是炒作啊什么之类的，但是很快后来这个事件呢，基本上从各方面都证实了是应该是确有这个事情。第一个呢是这个蒋凡他在这个阿里的内网里面发帖去承认这个错误了，就是说因为家里人的微博的言论影响对公司造成了这个很大的影响，啊、呃、那个向这个公司同事道歉。然后第二个呢，他是请求阿里对自己进行调查，就两点。然后这个阿里的这个人力资源老大。也在下面跟帖回复了，就是说这个因为个人的原因对公司造成影响呢，这个是应该道歉的。第二个呢，就会对网络上的不实言论来进行这个调查，就是这个就从侧面证明了这个事件。嗯、首先证明了这个花花懂花花的、这个、这个人是真的是这个他的原配，对吧？嗯。那么另外一个呢，就是这个事情为什么影响那么大呢？就是再怎么着，现在爆出来的瓜虽然不是太多，但是基本上大家都。认准了这个事情，应该就是这个蒋凡跟张大奕，嗯，有那么一下子的那个关系。嗯、那人家现在原配夫人呢就受不了了，然后就出来公开喊话，让这个貌似小三的人离我自己的老公远一点，是这么一回事。嗯
1: ，而且觉得这个蒋凡其实在这个阿里里面，他这个地位也是非常的高的，对吧
0: ？非常高。我查了一下，嗯、蒋凡的那个整一个事业之路可是非常的顺的。他是八五年生的人，然后呢，从复旦大学计算机系毕业之后呢，就在谷歌中国工作，然后不久之后就自己出来创业，创了一个叫做有盟的这么一个公司，这个、公司很快又被阿里给收购了、嗯，被收购之后他就顺顺势加入了阿里，然后就一直一直往上升，一直往上升，然后现在就是你想想，他是淘宝加天猫的总裁啊，这
1: 就是阿里的最最厉害的两个部门了嘛，嗯、对不对？就有点感觉是像马云的接班人这种感觉了，是不是
0: ？不是马云的接班人，马云的接班人是张勇，这个已经接班了。啊
1: 、哦呃，嗯
0: ，就是是他说他是应该是张勇的接班人。这个也说得过去嘛？你八五年你才三十五岁，对吧？你就算再做十年，你接班也还是身强力壮力壮的时候啊，对吧
1: ？对，嗯，而且你看他现在很明显证明了自己的身强力壮，对吧？嗯、对吧
0: <笑>没错，从哪一个方面都证明了自己是确实是这样的啊、
2: 嗯
0: 嗯。所以，我们今天想要聊的就是说，嗯，其实在这个事情出来之前，这个蒋凡一家看起来还真的是生活挺美满的。特别是这个原配夫人哦，啊、她在各种社交媒体，她又晒过一下自己的那个生活，你都感觉到哇，这这才叫人生那种感
1: 觉，太让人羡慕了，是吧
0: ？对，就是我们有看过很多人炫富的那种方式，其实很让人心生反感了。就像当初什么郭美美啊，还有那些各种那种爆发护士的那种炫富，但是这个总裁夫人、嗯、她的那种炫富呢，并没有那么让人觉得难以接受。因为你想想，他是一个全职的这个、嗯、叫什么叫什么，也不能够叫家庭主妇。那全职太太，他、嗯、是一个全职太太。然后呢，他、嗯、会晒他的那个日常的一个衣着啊、出行啊、呃家里的东西啊，这些都是很正常的。我家里是这样的，这样我们没有必要办得很不堪嘛，对不对？嗯。然后他穿的衣服、用的包包、用的珠宝，各方面都是那种低调奢华的那种，并不会让人觉得是暴发户那种。也
1: 是很有品味的，是吧
0: ？挺有品味的。他自己呃，首先就是生了两个孩子，就是头胎是男孩，二胎是女孩，哇、哦
1: ，儿女双全啊！
0: 对，儿女双全就凑成一个好字那种，然后家里就打理的整整有条啊、嗯，他自己也是健身啊，学习啊、呃，嗯，学各种兴趣爱好啊，就你就感觉就美满人生就应该是这样子，嗯
1: 、理想化的家庭就应该这样，对吧？然后老公又很有实力，老婆呢又把家里打理的很好。
0: 就算是这样子，看起来已经是那么完美的的那个家庭了，但是这个老公就依然是疑似这个石锤
1: 出轨了，哦、有了绯闻了，至少对吧
0: ？对，这个事情就真的是可以值得聊一聊。就是好像总感觉啊，嗯、总感觉这个美满这个东西啊，你没那么圆满，你总是会有这种、哦、是的是的、嗯，意想不到的事情发生。越有
1: ，越有阴晴圆缺，对吧？有时候有有，有时候物盛极必衰的感觉啊，就是说。<笑>看上去非常圆满的东西，有时候似乎也不是这么经得起推敲哈，或者说是它也不会持久，是不是、啊？嗯嗯。有些越是美好的东西，有时候越不持久
0: 。甚至就连吴彦祖啊，前段时间不也是在社交媒体上说婚姻生活 lack of use 吗？<笑>但是这个这个都是比较悬嘛，这种说法就。好。但是我、嗯、我想咱们就从这个为什么一个男人他在这个事业成功，然后呢家里又维持的这么美满，而且呢、嗯、他。他的老婆又那么伤心，因为很多时候我们看到一些男人出轨的案例呢，你都能够看到家里那个女人啊，她可能已经是，呃，为这个操持好这个家庭而、啊、被折磨的，
1: 变成了黄脸婆了，对吧？啊，变
0: 成了黄脸婆，然后呢，已经、嗯、呃不上进了，就是跟不上潮流了，这样子呢，嗯、就给了男人一个借口，就是啊，我要出去找这种更好的、啊、灵魂伴侣啊，或者说这个，嗯、不管是灵魂伴侣还是
1: 肉体伴侣啊，都给了啊，嗯嗯。对，反正看来只是个借口。这样看来啊、哦，对呀、啊
0: ，因为这个原配夫人她并没有任何一点让你觉得就没有可以诟病的
1: 地方，是不是？对，她从外形到这个学识到生活方式，努力的程度，对吧？以及品味，嗯，好像灯已经做得很好了，那为什么还会有这样的结果？我甚至
0: 在一个育儿群里面去聊，那些、个、育儿群里面妈妈还还让我们育儿群
1: 里面仅有的几个男士来。呃、哦，你还在一个育儿群里面啊、哦？那听起来还是很有爱的，嗯。
0: 里面大部分都是妈妈，因为只有我们几个男的。<笑>嗯
1: ，他
0: 让我们几个男的去挑，你们会挑这个网红还是会挑这个原配夫人？你们觉得他们俩谁漂亮一点、嗯
2: ？就我
0: 们仅有几个男的都觉得挺难选择的。如果我们都不认识他们，光从这个外形上去挑的话，就有人觉得这个原配夫人更好看，嗯、有人觉得这个网红更好看。
1: 然后呢、啊？反正一半一半，对吧？五五开也没有谁比谁，就是真的是很明显的差上一大截这种。啊
0: 、没有很明显，我们甚至当时有一个人他说、嗯：“我觉得这两个都差不多。”，就让我挑的话，我就挑网红嘛，因为年轻嘛，毕竟是年轻嘛。但是马上就有人说，<笑>这两个人其实是同一年的，两个人都是八八年的
2: 。哦
1: ，年龄是一样的
0: 。对，从这个角度上来说呢，其实这个原配夫人在外形上是一点都不输于这个网红
1: 的、嗯。年龄啊，外形都不输啊、哦。
0: 对，那这样的情况下，还是发生了这样的事情。
1: 那我觉得这个也确实 啊， 可能会给女生又提供了一个这个害怕婚姻的这样一个理由啊。因为你 看， 就是说以前还有人说 啊， 你可能是因为不努力、你不上 进， 导致了就是说跟老公之间的差距拉大 了， 对 吧？ 那这已经是一个非常的理想化和完美的例子了。到 嗯， 但是他最后的结果居然还是这样 的， 是不 是？ 嗯嗯。那我在想 啊， 从我来推测这个女性的角度来 说， 她都不知道该怎么办了。接下来我就觉得。
0: 是啊，我觉得这个事情会让很多女的觉得挺绝望。呃，就这,这两年都发生过这种啊、呃，电商老大，呃，出轨啊，以及是甚至是嫖娼啊这样的事情嘛，对不对
2: ？你看一看，<笑>
0: 你看看京东的老大是吧？那个奶茶妹妹是多少男生的梦中女神啊，嗯、对吧？她也没有什么不好的吧，但是她老公依然是这样子。那等她老公这个事情挺过这一关之后呢，他、嗯、们俩还是会这样子继续生活在一起。这个就会让人更加觉得，嗯，嗯是不是就能够得出一个一个结论，就更进一步的佐证了，婚姻制度似乎是不应该存在的这么一个制度。呵
1: 呵<笑>对，至少从目前的这个情况来看啊，但嗯，但我我我想说啊，是不是有可能这样？就比如说我们现在呢是属于是这种就是位不高权不重的这样一种平头老百姓，对吧？嗯。然后在我们看来，就是说，哎呀，就是美好的婚姻其实是我们追求的东西，对吧？但如果我们到了那个位置。就比如说，到了我们也变成了什么电商的老大这样一个级别，对吧？他位高权重，身后这个财力又十分雄厚，你调配的社会资源又不一样了，对吧？嗯，我我很难想象，就我到这个程度会不会也会跟他们一样，就是我有时候也很怀疑。嗯嗯，就我我比如问你问题对吧？就比如说你、嗯、对吧？就到了就是说真的是就是财务已经非常自由了对吧？嗯。然后你的这个地位也真的就是在阿里，你看也是就是可能就是一两人之下对吧？万人之上的这样一个位置了、嗯嗯嗯，是不是？嗯。就说你在看待就是说婚姻关系啊或者什么时候会不会就是也会跟现在不一样
0: ？这次呢，我们就先不从自己自身出发了啊，因为这个、哦好好嗯、<笑>因为这个挺难去假设的。但是我们刚才说的那个，就是很多人认为，呃，这个现在的一夫一妻的婚姻制度啊，就对于这些所谓的事业成功人士来说，似乎并不是那么实用，因为这个事情其实从好几年前就一直以来都有在争论了。你还记得前几年有人在争论韩寒，就是说韩寒呢，到时候也也是号称他在外面也是有一个灵魂伴侣的
2: ，然后呢
0: ，对。然后那时候其实很多这种文化界的名人或者商界的名人出来挺韩寒,寒的，他们就觉得韩寒,寒是有这个能力和实力，去不止拥有一个女人的，就那次真的是引起了一个很大的一个争论，就是从那一次事件开始就很多原来韩寒,寒的粉丝都会粉转黑了，但是最关键的就是这种争论从来就没有停过
1: ，嗯，是的
0: ，还有一个实打实的例子。那就是澳门赌王，他有多少房姨太太，对不对、嗯？他有个儿子叫何猷君，他的那个微博认证就实打实的写着，呃，赌王，呃，何鸿燊的这个四姨太的儿子、哦，就是，就是这个是可以说是在这个公开领域最公开的，他是有三妻四妾的这么一个人。然后呢，嗯、他的不同的那个妻子生了孩子呢，也各有出息。他是实实在在的把他的这个整一个呃后宫打理的非常顺的这么一一个现实的例子，嗯，对。嗯这个是在万恶的资本主义社会，我们没有办法，就是怎么说他了。抛开<笑>我们抛开这个制度这个说法，你就像蒋凡这种，他确实是事业有成、嗯、啊，蒸蒸日上。然后呢，家里也有一个非常得力的这个原配夫人，嗯、也是非常的好，对，如花美眷，然后儿、啊、女双全那种，对，非常理
1: 想，确实是、
0: 嗯。那这样的情况下，他就真的还有这精力再去处理另外一段感情的时候。嗯我猜啊，这一次原配撕小三，那很有可能这个事情可能最后也就是那么不了了之了。嗯
1: ，那么这个就为什么？嗯
0: ，因为很有可能他会能够压下去
1: 。哦，你你想想嘛，这个社会资源调配的能力很强。嗯，
0: 对你想想嘛，刘强东那个事件，大家都是在在等着看那个奶茶什么时候跟他离婚了，而且传了无数次，就是说奶茶会在什么场合、啊、来宣布这个跟这个刘强东会离婚，但依然是。没有的事，对吧？依然活得很好。那现在刘强东逐步来淡出这个京东的这个管理层，但是呢，股份依然在的。然后他夫妇俩呢、嗯，这次又在伦敦来进一步的做这种慈善，就是捐献呼吸机啊、口罩啊、医疗设备给那个英国的这个当地。嗯就俨然已经回到了一种名人夫妻该做的那种事情，就是做慈善啦，嗯
2: 、呃，
1: 搞
0: 投资啦，把这个财富回馈社会这么一个做法来做，就俨然就有点像盖茨夫妇那样子，就是我功成名就之后，嗯、我就用我的精力来做慈善，来回馈社会了。他们好像是往着那个方向去走了。嗯，蒋凡这个事情也是一样，他虽然只是一个职业经理人，但是呢，毕竟是在这个阿里这么大的一个公司里面当这个几乎是最高级的一个职业经理人。他的财富绝对就是比很多做生意的人都要厉害很多的，对吧
1: ？嗯、而且有没有这种可能性啊？就就是类似于像蒋凡也好，以前的那个京东的老大也好啊，他其实他们自己的这个婚姻关系啊，他已经不仅仅是自己的婚姻关系了，因为他的婚姻是不是美满，其实他会影响到整个品牌的这样一个价值，其实是
2: 。嗯
0: ，倒不一定。就是你刚才说 到， 就是说他们的婚姻美满是维系到这个品牌的这一 点， 对不 对？ 品牌
1: 的 哎， 会不会影响到品牌价 值？ 也就是 说， 他可能是其他的相关的利益集 团， 他也是需要他们去维持这个婚姻的这样的一个完美程 度， 对 吧？ 就给大众一个传递一个健康美好的这样一个价值。
0: 其实不 会， 就是如果他俩是靠这个经营夫妻人设来走红、来获取财富的话 呢， 他这个一旦破裂的 话， 那就没有了。就举个最简单的例子，就是有一些网红，就是前段时间在微博上有一个网红、嗯，他们就是凭着这个很宠溺女朋友，然后女朋友很爱男朋友这么一个人设来获得这个超高的人气的、嗯。但是后来一发现这个男的有劈腿行为，那一下子他们的那个形象就毁了，人设崩了，他们的财富也随之不再这个能够聚拢了。嗯、但是你像这个刘强东，像这个蒋凡，啊、哦，还有一个更大的例子就是那个。亚马逊那个老总贝索斯，对吧？哦
1: 、我当时想到一个例子是克林顿，<笑>克林顿他也没有影响啊。嗯，克林顿他应该不算是商业的，关键是
0: 东方事发之后，他也没有影响他继续担任总统嘛，对吧？
1: 嗯嗯，只是可能人设上稍稍有一些那个对。
0: 就是在商业社会呢，其实那个婚姻家庭。经营的好当然是能够肯定给你加分的，但是呢，他真的、嗯、你真的就是破裂了，就不至于就真的会令到你这个
1: 事业的瓦。哎呀，这个好残酷，对吧？就好像婚姻家庭其实确实没有那么要紧，是不是？在商业社会，破裂破裂，好像确实对事业影响确实不大。
0: 这个其实有很多例子可以佐证。这个，你像贝索斯这个是最典型了、嗯，他就因为跟他老婆离婚、嗯，然后呢，家产都分了一半出去了，但是他依然是商业依然是那么强悍，依然没有影响。包括刘强东这一次啊，发生了这个事件之后，他其实京东的业务也没怎么受影响的呀。当时很多女的就出来说再也不买这个狗东的这个东西了，再也不在京东上买东西了。但实际上，你从看看从那时候为止，特别是这次疫情期间，京东的这个生意其实是更加好的，因为大家都需要靠这样的物流很给力的这个企业来维持这个购买啊什么之类的，嗯
1: ，嗯对吧？对。
0: 你说白了，如果这次蒋凡他没有被查出来跟这个张大义在这个商业上有什么猫腻的话，嗯、他完完全全有可能就顺利度过这一关的。除非查出来、嗯、他，因为毕竟这个张大义的这个所在公司也是天猫投资的，然后呢，嗯、张大义也获得了天猫还有淘宝那么大的一个流量支持、嗯。如果有证据能够证明他们在这个里面是有这个猫腻的话，那他肯定就完蛋了，嗯、他的那个事业肯定就完蛋。但如果最后证明、嗯、他虽然跟这个张大义有一腿，但是呢，啊、在商业上清清白白的
2: 、啊，我就觉得他不一定会有
0: 。纯粹是
1: 相互吸引，对吧？就是<笑>完全是嗯嗯纯洁的感情啊
2: 。
0: <笑>所以我现在看到很多文章跳出来分析，就他也是说啊，我们就站在一个理性的角度分析，我们不要去管这个道不道德这个事情，我们就来分析一下这个嗯,嗯原配夫人适不适合这样做。他们就分析出来一个结果，嗯、就是说这个原配夫人这样做很不理智，啊，你应该要更加聪明的把利益最大化、嗯，呃，就不声不响的把这个事情摆平了，或者是把这个。利益拿到了，然后呢，就拿到钱，拿到利
1: 益就算了。啊、你这样子一喊出来，拿到拿到钱最要紧，嗯。那
0: 你这样现在一拿出来一说啊，大家都没有好日子过了，何必呢？这样做，嗯、
1: 就好像鱼死网破的这种感觉啊、哦
0: 。对，我但是我我自己看完这篇文章之后，我就觉得，你从这个纯粹利益这方面来说，有无数种方法、嗯，但是你人呐、啊，你怎么可能永远那么理性？你再说了，现在这个事件并没有，我们没有得到那么多那个细节，那么多多刮出来。哎，说不定原配夫人这个、嗯、这个做法就是最好的做法呢。这个其实没有办法这样子去,去
1: 剖开来分析的。真正的权衡所有的细节，对吧？嗯，然后再去分析出一个当前最优的这样的一个策略，其实这个事情也是很难的啊。嗯
0: ，但是你说如果我们从道德上去谴责，那毫无疑问这个事情错了，就是蒋凡和这个张大义这两个人，对吧？这个原配夫人是道德上是完全没有问题的。嗯这种这种人员都能分析出来的东西呢，我们也没有必要拿来在节目里面去说了，对吧？对，每个人都是这样的观点。个节目是有一定的
1: 、有一定的新的角度的，对吧？嗯
0: ，我们从这个做节目的这个角度来说，其实我们会发现一个很有趣的例子，就是从中国人的角度来说，嗯、一旦这个男人是有这个外遇的行为出现，大家的第一反应都是去那个撕小三，有没有发现
1: ？对，嗯，是的。
0: 都会把这个瞄瞄头就直接瞄准这个小三，呃，当然男的也会被锤，但是呢
1: ，大家对这个小三的恨力度上面对力度上面肯定是对小三的恨更强，对吧
0: ？对啊，对啊，这就是中国自古以来一个很特别的一个思维方式哈。哦，对
1: 、啊，有道理。我我说
0: 一个我自己的这个观点
1: 。嗯啊，你自己嗯
0: 。我的想法是这样子：一个男的如果他出轨，不管他呃是怎么样的一个情况下出轨。永远错的都只是这个男的这一点呢、嗯，估计很多人都会同意，但是我下面要说这点，嗯、估计很多人就不同意了、嗯。我就认为，如果他出轨的那个所谓的小三，他如果是未婚的，嗯
1: 、他就没有错。哦，这是为什么？呃，这个这个倒是挺新的吧、嗯？嗯
0: ，如果小三他是未婚的，他没有错的地方在于哪里呢？嗯、任何人都有这个资格去追求自己的爱情。那好，嗯、他看中了这个有妇之夫，看中了这个已婚男人、嗯，对不对？他有没有错、嗯？如果刨去这些利益关系，如果纯粹只是爱情上看中了这个男的，他希望得到这个男的，嗯、我
1: 觉得他应该是没有错的。就是说，哪怕哪怕他知情，他知道对方是有家庭有孩子的
0: ，对，就是大家在骂之前，首先要听清楚哈。我的想法就是说，嗯嗯嗯，他在看中这个男的时候，看中了他，爱上了他，希望得到他，这些想法，嗯，都是没有错的。嗯但是呢，我觉得他应该就是说，在这个跟这个男的表明了这个想法，说我喜欢你，我爱你，我希望能够跟你在一起之后，然后呢，后面的事情就交给这个男的去做了。如果这个男的他也喜欢这个小三，那他应该做的就是干净利落的就结束你自己的婚姻，不管你用什么样的方式，净身出户也好，这个撕破脸皮也好，你做完了之后，你再跟这个女的在一起。嗯，这种情况下，这个小三是没有错的，错的只是在这个男的。但是如果这个小三说好，我现在我对你的爱已经明明白白表表白清楚了，接下来就看你怎么做了。嗯、他在说完这一点之后，这个男的就是说我没办法，我也没办法离婚，我也呃呃、嗯、不能跟我老婆撕破脸皮、哦。如果这时候、嗯、这位小三还要跟这个男的硬是在一起，那你就有错
1: 了、哦。就是
0: 说，如果你喜欢上这个男的，那你就要求这个男的、嗯、啊把自己弄干净了，再过来跟我在一起。我觉得这种、嗯、对这种做法是没有错的，因为我们经常都说爱情是盲目的，是吧？你你爱上了这个男的，就觉得这个男的就是你本来应该是你的真命天子啊。那那时候这个男的已经已婚了、嗯，君生我未生，我生君已婚，那怎么办？你就告诉他，你就说我喜欢你，我爱你，你能不能抛弃你的已有的一切来跟我在一起？如果这个男的能，然后做到了在一起，我觉得这这就是一段良缘啊，无可厚非，对吧？当然，对于那个原配来说，他、嗯、是很悲惨的，但是至少这里面没有欺骗。但是，一旦这个男的他没有做好这些事情，他就是希望同时拥有这个，就家中红旗不倒，外面彩旗飘飘这样的情况下呢，那就都错了、哦啊
1: 、嗯，哦，那我明白了，那确实有道理。嗯嗯
0: ，就是我我这么一个想法。嗯
1: ，这个还是本着一个自由恋爱的原则在在说，对吧？对。嗯，我我觉得是这样子。其实啊、嗯，就是说，对，因为我从另外一个角度在想这个事情啊，就是我也顺着你刚才这个说法、嗯，就为什么大家就是说、嗯，所有的事情一出来，全部开始矛头指向小三是为什么啊？嗯，因为前几天啊，我在微博上看到了，呃，我在头条上看到了有一个情感方面的这个专家啊，就讲到了，嗯、他就讲婚姻这件事情啊，首先他说婚姻本身确实很脆弱，是脆弱的，嗯，嗯对吧？因为因为婚姻这个一夫一妻这个制度出 现， 其实时间并不 长， 对 吧？ 相比于这个人类这个将近两百万年的这样历史来 说， 它确实是很短的。其实是 啊， 嗯嗯。然后 呢， 他也讲到 了， 就是 说， 首先婚姻这个东 西， 它是一个约 束， 就大家都知道 的， 就类似于像我们在社会中当中要遵循一定的社会法则一 样， 它其实是我们放弃了一定 的， 就是我们的兽 性， 对 吧？ 就是我们的自然属 性， 然后 呢， 去愿意被这种东西去约 束， 它本本身是痛苦 的， 甚至于它是痛苦的。嗯。它并不是大家说的，就是说，哎呀，就是爱情啊，走向了这个婚姻，它其实是一种美好，它其实是一种痛苦。但是这种痛苦呢，是两个人当时都就是说，比如说都宣誓了，对吧？都做好了思想准备，他愿意去承受这个痛苦，嗯，以换来就比如说，以换来一些，比如说对未来子女的成长更好的环境，对吧？以及就是也也是为了社会稳定做出了一定的让步，其实，你说一一夫一妻是不是是一种让步，对吧？因为因为以前的话，你说呃。啊，这个说到这里确实又有点难讲了，因为,我,我,就因为我,我,我就发现我们这一期还是挺难
0: 讲的，我们这一期还挺难往下讲的嗯，呃<笑>、嗯，为什么
1: 、啊？为什么？就是说这个呢，又涉及到一个问题，就是像刚才讲到这个澳门赌王啊，以及就是一些。他已经具备了一定的身家和社会资源调配能力的这样一群男性，对吧？他是不是有权利去拥有更多的呃配偶，就类似于配偶、嗯，对，或者说是甚至于这种就是拥有后代的权利，对吧？这其实涉及到的是这样一个问题，嗯。嗯在这个里面，因为我们没有办法有定论在这个上面对吧？因为首先呢，就是我们自己还没有到这个阶层，对吧？就是说，第二呢，就是从我这个至少从我这个阶层来看啊，就是说这种就是如果你拥有了更多的社会资源，你就可以拥有更多配偶，这显然就是说很不公平。就是在我看来啊，因为我自己没有这样的资源，是不是？但从公平角度来说，我确实是不支持。我还是希望就是大家还是好好的，就是有一夫一妻这样的一个状态。
0: 但是，好像现在挺多的这种社会学家，嗯、他们的一个定论都是说，嗯，婚一夫一妻制度在将来的人类社会是一定会消亡的。很多很多这种社会学家，他们都得出了这样一个结论。至少,至少刚才
1: 像我们这么出现了难聊的这个状况、嗯，其实也是因为我们开始从心里面也在揣摩这个东西是不是有一定的合理性，其实是对吧？所以说导致了就是没有这么坚定了。
0: <笑>对，因为你说着说着，你就发现确实。有无数的例子来反驳我们的这个观点，不管是一夫一妻制，还是这个资源越多，你就越有资格拥有越多的这种配偶以及拥有越多的后代，这个其实都有活生生的例子在在打我们的脸，对吧？你说一夫一妻制是合理的，但是呢，那你从那么多调查结果出来，就是有婚外情的人有这么多，啊，这个婚姻失败的那个人几乎是去到了一半的那么一个程度。那你一个制度、嗯，它的那个失败程度已经去到了差不多一半，你能够说它是很合理吗？这个从理性的角度分析来说，好像并不太支持，
1: 对吧？那反过来说啊，就是如果这样讲的话，嗯、就能看到的，就是。因为一个制度它不可能完美，对吧？它肯定也是就现阶段跟其他制度相比而言，它可能更加的合适，是不是啊？就是说目前来看啊，嗯，以我们现在能见的这个制度来看，似乎它好像是最合适的了，对吧？你也不能说是哎呀，那就是我们就允许，就比如说，呃，不管是男人还是女人啊，我只要我这个财富相当了，对吧？我就可以有拥有更多的老婆，或者说更多的老公，对吧？那这样的话是不是也会导致就感觉这个社会的公平程度又开始下降了？嗯
0: ，这个就很难说、嗯，但是至少现在有一个趋势，就是说、嗯，当女性的那个工作机会以及这获得财富的机会、嗯、跟男性越来越均等的时候接近的时候、嗯，对，那个婚姻其实就婚姻的束缚，或者说一定要结婚的这种冲动，嗯、其实是越来越淡化的、嗯。这个特别是在越来越发达的城市、越发达的国家就越明显。嗯嗯、是
1: 的，嗯。而且现在科技也发达 了， 对 吧？ 科技发 达， 而且现在 也， 你如果要拥有后 代， 其实也不是说是一定要结 婚， 对 吧？ 之前好像这这两天还是谁 啊？ 就是有一个从美国买这个就是试管精子的这样一个女性 的， 我忘了是谁 了， 反正挺有名 的， 好像是。嗯嗯嗯。
0: 所 以， 我们从这个蒋凡夫人手撕这个网红这个事件里 面， 就是延伸了思考了一下 吧， 我们。我们就不说是这个对错这个问题了，因为对错这个很明显了，就必然是出轨的那个有错嘛，对吧？这个就大家不用来说，觉得咱俩三观有问题，这个这个就不用担心、嗯。但是呢、嗯，我们延伸开去思考的一点就是说，究竟这个婚姻制度是不是就如一些呃社会学者所预测的那是是还
1: 有可以提升的地方？其实是对吧
0: ？因为它肯定
1: 也不是一个完美的制度，你肯定不能说它是一个就是这是最好的，没有更好了，这也说不上其实哈。嗯。
0: 但是我几乎从任何的这种科幻作品，或者是这种嗯,嗯，我刚才说的在人类学家的著作里面，一旦去预测未来社会，他们都会附带这么预测一下，就是在未来社会，婚姻制度是不存在的。嗯爱情是永远存在的，只要人对对、嗯、人类有感情，爱情是一定存在的。但是呢，婚姻制度不存在，就基本上不爱了，哦、那么他就可以不在一起。因为呢，在那个呃未来社会，每个人都可以、嗯、呃从物质上来说都可以生存得很好，物质上是完全不用担心的
1: 。哦，呃、这点我倒正好，我正好插一句啊，就是之前嘛、嗯，就是因为我之前在芬兰待过嘛，对吧？芬兰其实我知道的几对夫妇里面都是这样的，嗯、因为他们首先他们不结婚，嗯，有孩子。还有挺多这样的例子的，当然可能是因为他们的整个法律对这个对恋爱期间的这个男女的保护也挺好的，所以他们没有没有必要就是说通过婚姻来保护自己的财产什么的，就、嗯、就反而就是就是其实就是没有婚姻，就你说的这种情况，他可能只有爱情，但、啊、是没有婚姻、嗯。
0: 所以刚才我们也就是说嘛，就是越是发达的那个社会，越是发达的城市，嗯、这种对于婚姻的依赖就会显得越来越越来越弱。就包括到现在，很多女生不结婚的那种情况、嗯，就在大城市里面越来越明显。一个是那个结婚的年龄越来越靠后，第二个就是干脆就不结婚了。嗯、对，大城市离婚率也
1: 在提高，就是啊
0: 、哦。嗯，特别明显，所以从这个事件里面，我们延伸出来一点考虑，就是说这个一夫一妻制的这个制度呢，究竟它会还有什么样的一个发展空间，或者说维持的那个时间会去到什么时候？嗯也是值得我们去思考 的，
1: 对， 也是(笑)值得我(笑)们去拭(笑)目(笑)以待 啊！ 这个事情不知道在有生之年这个东西会不会有变 化，
0: 我们就不要期待了 啊！ 毕竟这个节目咱俩的那个老婆可能也也在听的 啊！
1: 不不不 不， 我我我不是说是属于就是说是那种就是期待的那种期待它变 化， 我是想。也算是这种见证对吧？就是见证一个东西的变化。嗯、我个人还是说实在，我还是比较推崇一夫一妻制，因为我不知道为什么，就是说感觉，嗯、就是因为一夫一妻在我的这个脑子里面代表的是一个就是一个稳定的家庭有这种感觉。我不知道为什么，就是他在我的概念里面是和一个这种比较坚固的或者说和谐的一个家庭关系挂钩的
0: 。但是有一个问题啊，就是如果你是推崇一夫一妻制的，嗯、那你就可以实行一夫一妻制啊。但是，如果有那么多人，他是觉得一夫一妻制没有那么大必要的，他是不是也应该有这种选择呢？嗯
1: 、对，我觉得应该是没问题的，因为这是我的我的可能是是我个人的一个成长的一个环境导致的，对吧？那在我看来，如果其他人就像你说的那个什么澳门的赌王，对吧？他的一个四姨太，人家说不定家庭也很也很幸福，也有可能，对吧？嗯
0: ，所以现在就是这么一个情况，嗯、我们就延伸出来思考一下就好啦。那我也希望我们的听众也能从我们这种聊天的这个思考里面也得到一些思考，就是说，当你发生了一件这种我们人神共愤的这种出轨事件啊，小三，稳定一下
1: 情绪，对不对
0: ？对，就是我们去生气、去责骂、去去甚至去围攻，这些都是你去可以去做的。但是与此同时，如果你想要思考一下这个事件后面背后的原因呢，其实也可以像我们这样子，我们从不同的角度去思考一下。但是我们这样去思考。不代表我们就是想要支持谁，或者是否反对什么东西，哎、我们只是希望能够抛砖引玉，对吧？把我们的思考拿出来说。嗯、我们这次就思考到了，就是究竟这个一夫一妻制度，它是不是在未来一定会能够存在的？假如它不存在了，那它不存在之后呢，又会往什么方向发展？我觉得这个都是可以去考虑的。嗯、听我们节目的听众呢，应该也是爱思考的人，大家就可以好好的去思考一下这个事件，嗯、好吧？那我们今天可以开始聊我们的下一个话题。
1: 哎、yeah, ，好，没想到这个话题那么长啊、哦！<笑>对
0: ，没那个话题聊得战战兢兢，我们一边聊一边就觉得，哎呀，糟了，是不是说错话了？啊、是不是？说出来就被个会被锤了啊,、那个、啊！说咱俩这两个臭男人，<笑>心里面就有那种小九九，想干嘛干嘛，然后就先从这里说一说<笑>啊，为自己日后怎么样？嗯、yeah,
1: 没关系啊，我们深圳不怕影子歪啊。
0: <笑>深圳不怕影子歪，上海也不怕影子歪<笑>
1: 、啊、上海可能就怕了。<笑>
0: 好，我们来说一下今天想聊,聊的第二个事情，是、嗯、吧？就是，嗯、呃，是老于你看到的一个新闻嘛，就是说那个，哎，呃、宋
1: 伟平啊，
0: 啊、呃，绿城的那个老板宋伟平，他在那个宿迁是吧？嗯呃、
1: 村里面啊，嗯,嗯对，农
0: 村里面建了一个项目是吧？这个项目具体怎么样呢？你跟大家介绍一下啊
1: 。哦这个项目呢，它首先它叫蓝城计划哈、啊，呃，首先呢就是我我正好想聊一聊，就是我们之前对农村的一个印象就一直是啊那边就是哎呀就是很脏很脏很乱对吧？房子嘛、嗯、就是也是很不整齐，然后又臭对吧？这是我也是对我们以前老家农村的这样一个认知啊。嗯、但是呢，就是看到了这个宋卫平建的这个蓝城计划以后，就是你就会对农村就是耳目一新，它整个的、嗯。房子呢？首先，它的房子的风格啊，建得非常的中式啊，然后也是这种白墙啊、嗯，上面甚至一些做出瓦片的这种效果，就看起来是非常中式传统园林的这种做法。它是为了就是宿迁那边的农民建了这样的一个叫做什么呢？叫做一个楼盘吧，嗯、也算是一个小区，嗯、一个看起来像联排别墅区这样的感觉。
0: 嗯，我看了一下，呃、很漂亮、呃，非常漂亮。
1: 对，而且我听说，就是整个的这个房子造价，其实是完全是我们的，就是农民同胞们能能负担得起的。它是每平才一千七到一千九，甚至于看了这个新闻之后，我看底下有很多人在留言，他说：“啊，我现在想回到农村去，还行吗？还来得及吗？”就是这样子留言啊。呃、嗯嗯嗯嗯，但宋永平呢，他也说了，就是他之所以做这个项目的初衷呢，就是因为他看到了为什么现在的农村的年轻人大量的流失啊，他觉得他的住房的环境可能是其中一个因素，因为农村以前。就看起来脏乱脏乱差 嘛， 对 吧？ 嗯。所以说他很想改变一下这个现 状， 就是为就是我们的这个农村 啊， 就真真正正的做一些事情。然后他把这个整个的造价真的就降到了就是大家可以接受的这个一千七到一千九一平的这样一个范围里 面， 也就是说基本上花个五六万块 钱， 对 吧？ 大家就可以住到一个非常奢华的房子了。
0: 就真的是像别墅一样的房 子， 对 吧？
1: 对， 非常漂亮。
0: 但是我我自己对于他这个项目的那个，就是这个项目是不是就像他所说的那样子？因为这个房子建起来了，就能够让年轻人留在农村啊、嗯呃，然后呢就改善这个呃整一个中国的居住环境呢？其实我是有点存疑的，因为毕竟这是一个商业项目。嗯、既然是商业，你不要说那个亏钱了，就算是不赚钱，这种项目呢，除了示范效应之外呢，其实都是不太可持续的。就是有谁会一个接一个做这种不赚钱的项目呢？对吧？就是你可能做一两个出来有个示范效应，后面呢就为你赚钱的项目带来更好的东西，我是这样想的。但是，他这个项目我看了报道，就确实房子很漂亮，而且他才能够把这个价格压到这个地方呢。那说明其实是只要有愿意也愿意去做，也有可能做得到的。但是，抛开这个商业项目的这个呃出发点来说啊，我其实想谈一谈的就是说。确实，就像你刚才所说的，为什么我们农村的那些房子都那么难看，嗯、都那么不好住，对,对不对？
1: 嗯
0: 、我我是广东的，广东的农村其实呃有钱的地方已经挺多了，就基本上很多农村其实都是挺有钱的。但是我在珠三角，嗯、我不管是坐车还是自己真的深入进去走一走，我都发现、嗯，那些房子都很不舒服，很破旧，或者不是很破旧。
1: 美观就是很不好，不
0: 美观、嗯。嗯、就很多新盖的房子啊，就是广东的房子有一个很大的特点，就是广东的房子比全国很多呃、啊、经济比较落后的省份的农村房子还要差劲。就是他很多时候就是盖一个新房子，他有两点是呃在很多人看来是不可思议的。首先，他只是正面会刷那个白墙，这侧面是把那个砖头给露出来的，就是不刷的，这是一点。然后第二个呢，他们的房顶基本上都是就两层楼或者三层楼，房顶就是这么一下子就用这个水泥把这个房顶给给做平了就好了，就是没有任何的设计，就是完完全全全部都是实用，就四四方方的一个房子啊，正面刷了个白墙，嗯、侧面就是什什么都不刷，顶上就是一个平平的那种水泥屋顶，就这样子，嗯、这就是反正
1: 有个大厅，到时候大家可以打打牌、打打麻将就可以了
0: 。对啊，这就是很典型的广东农村的房子。而且是说的是新房子，旧房子你就不要说了，很多这种呃泥砖房这种就不用说了，就是现在还有，但是呢、嗯、已经不多了。新盖的房子基本上都是、嗯，就是盖成一个不会倒的房子，能够不会漏水啊。嗯
1: ，其实其实我老家那边也是这样，我觉得就是其实浙江那边啊，就是我的老家绍兴底下的那个农村里面啊、嗯，但是他还有个需求，就是说其实要讲排场，就是说比如说你有钱了、啊，你必须得盖个，比如说比别人家高的，对吧、啊？看起来要豪华的。会这样的需求、嗯，但整个的确实美观上面非常的差。那现在、嗯、现在这个时代啊，就反过来有很多人呢、啊，就是甚至于有很多设计师、啊、什么，他回到农村去建民宿呢，就又有,有不一样了。嗯，在整个的设、嗯、设计的感觉啊，以及就是功能上面啊，不管是美观还是科技含量上面都很高。现在尤其是我看浙江就是在有个地方叫安吉啊,、嗯、啊，那边的整个的就民宿是非常的多，对吧？那现在这个农村感觉已经跟以前很不一样了
0: 。安吉呢，我也去过，我就发现确实那边的房子是比我在全国其他地方看到的房子都要漂亮的、嗯。但是就算是这样子哈、啊，因为我没有深入进,进,进去过，但是我、嗯、从我自己观察到的那种，我自己其实有一个疑问，就是我看了很多这种国外的这种影视啊，嗯、呃或者那种呃纪录片介绍、嗯，就是国外他们就算是,
1: 是国外好看，
0: <笑>对他们呃就算是在农村乡下很。也是经济很不发达的地方的房子呢，它都第一个它都挺好看，它里面的那种呃现代化设施呢都是不会跟城里那个相差的那么远那么远的那种，就是，嗯，呃，还有一个最典型的就是洗手间，洗手间那个问题
1: ，就是这真的人家的洗手间是
0: 真的是真正的洗手间那种，家是我们
1: 的茅茅草屋，就是的
0: ，这这这种就不用说了，这种就实在是太难看了。但是还有一个很典型的一点，就是让我觉得这个差别大了，就是。就算是他们在那些很农村的地方，他们也是要耕田，他们也是要种地的那些农村。嗯
1: 嗯
0: ，他们都会有这种把自己穿的穿戴的整整齐齐的那样的一个时刻，他们都会有一整套这种西装。嗯、会有些仪
1: 式啊，呃、对吧？就是他可能是有个仪式感的东西
0: 。对，西装呃那个正装，他们会需要参加一些社交活动，嗯、或者是他们在相互之间串门。
1: 可能是对他可能。有些东西可能跟宗教也有关系啊，他们有些宗教仪式需要进行的时候、嗯、需要有症状、啊。哈
0: 。当然，我们不能抛开我们国家的这种历史来说，但是至少我们现在改革开放也已经好几十年了嘛，对吧？就有一个问题，现在我们很多时候回到农村还是这样子，就感觉我们就不拿那些还没有脱离贫困的那个乡村来说，嗯、我们就是说那些已经脱离贫困而且已经是那个收入还不错的农村来说，就感觉大家还是处于一个能够吃饱、能够吃好。就差不多了，我不需要把房子做的漂漂亮亮，我也不需要在农村里面有一些什么样的很融入这个文明生活、现在生活的这么一些一些礼仪或者行为。啊啊、嗯嗯,嗯,嗯。你老家是什么样子？你会需要回老家
1: ？其实我是这样子，嗯、我老家我自己很久没有回去了。呃、嗯，然后呢，我有两个老家吧，一个是我妈妈这边，我算是老家的，我妈在山东，对吧？然后我自己在浙江这边的农村。嗯呃，我有这种感觉啊。首先，现在基础设施建设确实是非常好，就是就是整个的现在叫什么“黄土不见天”，就是对样？就是说现在就等于说全部都有水泥马路了啊。嗯嗯嗯。然后呢，呃、还有一个呢，就是植被呢确实破坏的比较严重。就现在的整个的绿化、啊嗯，其实尤其是山东这边啊，就是植被破坏的很严重，因为它可能是需要从这些林地啊把它开垦出来，对吧？就是建一些其他的一些建筑啊什么的，呃。呃，那美观程度是其中一个方面，美观程度，呃，因为大家的习惯不同，但因为大家的习惯还没有发展到从这个温饱朝这个精神享受过度的这样一个阶段嘛，啊，嗯嗯，所以，呃，从农村现状现状来看，比以前确实是好很多了，就不再是、嗯、就是旁边全是茅房，对吧？然后就是大家都在露天上厕所了，这种情况已经改观了。我是觉得这个也是一种城市化进程的表现，因为大家确实是。嗯呃，叫什么？就是什么“仓廪族而知廉耻”，对吧？就是、嗯、而且那、嗯、就是说，吃饱喝足以后、嗯，确实是开始朝更高的层面有要求了。嗯、那我国国外其实也是的，因为他们可能相对来说啊，就是那个社会财富积累的时间比我们长一些，对吧？积累的更多一点，所以说他们对文化层面、礼仪方面的要求会更高。但是我们其实也是在这个阶段，我感觉也会变得越来越好
0: 。所以我自己的想法就是说，嗯、你像回到这个绿城宋卫平他做的这个项目啊，
2: 嗯。嗯、它
0: 其实是起了一个挺好的那个示范效应，就是让大家能够看到哦，原来你在农村花这个这么低的成本，也可以建设出这种真的现代化的那个建筑、嗯。怎么说呢？就是如果这样的项目推广开去，就是如果从全国来说，我们不能都指望房地产商过来做善事，或者说过来做这个示范项目，然后就让一部分人做得好起来，而、嗯、是让大家看到，就是我在就算在农村。我就算是那个投入没有那么大，我依然可以造出这种跟现代建筑很接近、嗯，甚至是跟现代建筑是水平一致的那种房子出来的。我觉得其实现在在那个物质上，嗯、大家已经具备这个实力了，就是很多是，就我老家那边很多那些村里的人，他们现在都开始盖房子，但是他们盖的房子呢，嗯、就算现在今年刚刚盖的盖好的房子。也还是离我刚才说的那种水平高不了多少，它顶多就是把两边的那个白墙也刷了，哦、那顶多就是、哦、<笑>顶多就是外墙贴一贴瓷砖、哦，但是它整一个功能性以及这个美观性来说，嗯、还是远远比不上，就是
1: 还是有差距的啊
0: 。对，就是基本上你可以说是没有审美的，它只是它的审美呢、嗯，只是相对于，呃，它原来那种呃两边墙不刷的那种审美高了那么一点点、嗯，但是你真的跟这种。从美的角度来说是完全没有达到的，但是如果像宋卫平他们做的这样一个项目呢
1: ，那、嗯、大家看到一种可能性，其实是对吧？因为你说这个审美，它有时候跟你的这个见识和阅历也有关系，因为你看到过美的东西之后，你才会知道哦，原来还可以这样子，是吧？那也就宋卫平其实也是做了这样一件事情，让大家知道哦，原来我们农村生活也可以也可以这样的整洁美观啊
0: 。对，所以我觉得它这个项目的意义就在于这里，就是让大家看到哦，原来美是可以这样来的。哦嗯那
2: 嗯
0: ，那也就是为什么我们今天会想要在节目里说一说他这个项目，就是他也没有给我们赞助，我们也不，我们也没有跟他也没啥关系，为啥要说这个项目？对，因为他这个项目确实震撼到我了，就是你做出一个这样的房子出来，它你的成本还可以这样低、嗯，也可以真的就是说，如果这个项目的那个经验让大家都知道了，在广大农村推广的时候，它其实。它没有那么难啊，就是这个房子建起来的难度一点都不高，嗯、就是你同样是例如我，我就说我家乡的例子，你在广东，你同样盖这么一栋房子，也其实也是要一二十万盖起来的。你一二十万，你就照着这种宋卫平这个房子，这个、这个、嗯、这个外形，这个功能，对,对这个功能、嗯，这个外形来造起来，造价是一样的，但是就漂亮很多了，对,对不对？
1: 是
0: 的。那你原来造的时候，你是因为没有这个意识，没有这个理念。这个就呃没办法，你用同样的价格就造出了一个跟几十年前那种只刷正面不刷两面的房子差不多的房子，但现在你知道了哦，原来我同样的价格我还可以造出这么漂亮的房子，那就是一个进步。嗯
1: 、这样的话，我觉得可能过两年对吧，这个整个的农村的面貌就跟我们印象中的会大大不一样是吧？就完全是不会像我们脑子里这种脏乱臭的这样一个形象了。
0: 希望如此。所以宋卫平的这个房子，我刚才看了一下那个上面那篇文章，他好像不是叫南城，嗯、南城是，他、嗯、好像不是叫南城，嗯、南城是宋卫平，呃，他离开绿城老总这个位置之后，他去牵头做的一个新的项目，然后呢，这个项目很大、哦、很大，他那计划
1: 还不叫南城、哦、对，这个项目很大很大，嗯、但是他在宿迁
0: 做的这一个项目呢，他、嗯、好像名字没有特别的名字，我看到他们说内部他们自己把它叫做爷爷房。好像是用来做给那个老人家住，<笑>让大家养老的、嗯、么样一个房子？但是呢、哦，我可以推荐大家去看一下，因为我也希望通过我们的节目能够影响大家，在这个呃居住审美上能够进一步的那个有所推进。就如果刚好啊、嗯，你准备要回老家造房子了，嗯、你就可以去看一看这个宋卫平这个项目对对对，还可以这样造，对吧？对对吧就看
1: 人家家里的设计是什么样的，对
0: 对对，你同样的同样的价格，你可以造出美的房子，那何乐而、啊、不为呢？对吧？对，是
1: 的，嗯。嗯
0: 嗯、呃，所以大家就可以看一下，就是在江苏宿迁这么一个地方，它有一个这么漂亮的一个房子的一个项目，呃，造价低，嗯、然后有美观，有现代建筑，是吧？好吧，那我们今天就呃很艰难的聊了一下这个原配私小三的故事，<笑>然后再聊了一下这个怎么改善中国的这个住房的一个看法，那嗯，差不多。我我觉得这一期估计我们要剪得挺辛苦，才能剪好，不然的话会担心大家听起来有点，<笑>因为我们又不敢说得很偏激、很激进哦。一说到偏激、激进的话，很有可能会给我们带来麻烦
1: 。<笑>嗯，确实是，确实是的。嗯，而且其实我们也不是很偏激、激进的人，关键是对吧？有时候也怕别大家会有对我们有误解
0: 。对对，行吧、嗯，我尽量把这期剪得好听一点。嗯嗯<笑>哎，那你辛苦了，嗯。<笑><笑>好，那行，那我们就到这里，下期见。哎、好嘞，嗯，下期见，哎、嗯，拜拜，
1: 拜拜。
2: Friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that. Don't you?